0: Salut à toi, c'est Jenny, bienvenue dans ce nouvel épisode, j'espère que tu vas bien. On va parler d'intuition aujourd'hui, on va discuter du fait que dans la plupart des cas, les réponses aux questions que l'on se pose, les questions profondes, sont déjà à l'intérieur de nous. Et donc comment faire pour aller puiser ces réponses dans notre sagesse intérieure Comment faire pour identifier ces réponses Comment développer finalement notre propre intuition ou cette faculté à prendre la bonne décision Cette idée, qu'on a déjà tous une grande sagesse à l'intérieur, j'aime bien l'illustrer par ce que nous dit Tal Benchar, un professeur de psychologie positive assez exceptionnel. On a déjà beaucoup parlé sur cette chaîne. Il va simplement remarquer qu'il y a beaucoup de personnes qui, après avoir frôlé la mort ou après avoir subi un traumatisme très important dans leur vie, vont avoir des prises de conscience assez dingues. C'est très fréquent que ces gens-là aient ce sentiment en fait, d'avoir un peu une deuxième vie, quand on a frôlé la mort, une vie un peu bonus. Et dans cette vie bonus, il n'y a plus de place pour le superficiel. Tu es passé tout près de la mort, il y a de grandes chances que tu t'autorises vraiment à vivre, finalement. Okay que tu te lances vraiment dans ce que tu veux faire, que tu passes à l'action, en fait. Okay que tu n'attendes plus l'autorisation de personne, tu vis vraiment ta vie à 100% parce que tu as déjà failli la perdre. Tu en as qui vont déménager, tu en as qui vont se lancer dans un nouveau job, tu en as qui vont partir faire un tour du monde. Bref, ils se mettent presque d'un jour à l'autre à vivre vraiment leur vie. Et ces gens-là, ils ont peut-être frôlé la mort, ils ont peut-être subi un certain traumatisme très important mais ils n'ont pas passé dix ans avec un philosophe ou avec un sage dans les montagnes de l'Himalaya à essayer de trouver vraiment ce qu'ils voulaient faire. Au fond, ils le savaient déjà à l'intérieur. Et c'est souvent la même chose dans n'importe quelle situation de notre vie. On va presque toujours, par, par automatisme peut-être, chercher une réponse à l'extérieur, mais très souvent, cette réponse-là, on l'a déjà à l'intérieur de nous. La question, c'est pas « est-ce que j'ai la réponse ?» La question, c'est « est-ce que j'ai suffisamment de courage pour me faire confiance ?» Il est là le vrai sujet, en fait. Est-ce que j'ai suffisamment de courage pour suivre ma propre intuition Pour aller puiser dans la sagesse qui est déjà en moi, notamment dans les moments clés, dans les moments où on sent vraiment qu'on pourrait changer quelque chose. Typiquement, je savais dès le début, finalement, de mon expérience salariale, il y a 4-5 ans, dans le, dans le consulting, que ça fonctionnerait pas. Je savais dès le début que j'étais pas bien, qu'il fallait peut-être que je fasse autre chose. Mais il m'a fallu voilà quatre années avant de franchir le pas. Alors, ça va, on va me dire, bien sûr... 4 ans, c'est relativement court. Certains vont attendre 20, 30 ans. Alors oui, OK, bien sûr, 4 ans, ça va. Mais 4 ans, quand même, quoi. Pendant 4 ans, je savais que je devais faire autre chose. J'avais la réponse à l'intérieur de moi. Je cherchais des confirmations un peu partout à l'extérieur. Mais je le savais déjà, j'avais juste pas le courage pour le faire. C'était juste un manque de courage. J'avais juste pas cette faculté à vaincre mes peurs pour le faire et à suivre mon intuition. Bon, l'idée générale est là. Très souvent, on a déjà les réponses à l'intérieur de nous. J'aimerais te proposer maintenant trois petits exercices pour mettre un peu plus de clarté sur ces réponses-là, sur la sagesse qu'on a déjà au fond de nous, et surtout pour rendre plus simple le fait d'activer tout ça, de réussir à se faire confiance, de réussir à suivre son intuition. J'ai pas dit de rendre facile, ça ne deviendra pardon, jamais facile, mais ça peut devenir plus simple. C'est souvent un problème de clarté. Premier exercice, qui vient directement de Tal Benchar, du coup, c'est la projection vers notre nous de 110 ans. Il nous le dit d'une façon assez sympa. Je crois que j'en parle dans la note du livre « Happier », ou « L'apprentissage du bonheur » en français, un de ses bouquins. On vient tout juste d'inventer une machine à voyager dans le futur. Tu es l'un des premiers élus pour la tester. Et du coup, tu peux aller rendre visite à la version de toi-même qui a 110 ans. Donc, tu voyages dans le temps, peut-être dans 70 ou 80 ans, et tu as 30 minutes pour parler à ton toi qui a 110 ans. Qu'est-ce que vous vous dites Vous allez marcher, vous allez vous promener. Tu es encore très bien en forme de quoi vous discutez De quelle leçons Imagine d'ailleurs que t'as pas 30 minutes, tu juste une petite minute. C'est assez intéressant parce que à cet âge-là, c'est pareil, il n'y a plus de place pour le bullshit. C'est presque la fin, donc on va plus perdre notre temps. Donc en général, on va droit au but. On partage quelque chose de très profond, on n'est plus dans le superficiel. Quel est le type de sagesse qui ressort de cette conversation-là c'est le premier petit exercice. On veut travailler là-dessus, c'est assez compliqué. On veut prendre le temps de méditer là-dessus, d'établir une connexion forte entre notre « nous » actuel et notre « nous » de 110 ans. Qu'est-ce que tu te dis à toi-même Deuxième exercice, si on est dans une situation où ça paraît assez compliqué de savoir quoi faire, on peut essayer de s'éloigner un peu de soi-même, de sortir un peu de soi-même et de voir qu'est-ce qu'on conseillerait de faire à une personne qui nous est très proche. On a souvent des bons conseils pour les autres et c'est plus simple de les extraire de nous-mêmes parce qu'il y a juste le conseil à donner. Il n'y a pas forcément à l'appliquer. Ça ne dépend pas de nous-mêmes de le suivre ou non. Donc, il n'y a pas cette peur euh, et cette notion de courage qui entre en jeu. C'est un bon moyen, le fait de se demander qu'est-ce qu'on conseillerait à l'autre, de se rendre compte déjà que la sagesse est déjà là. Imagine par exemple dans 30 ans, c'est ton fils ou c'est ta fille qui a exactement la même situation que toi aujourd'hui, qui rencontre exactement le même problème. Qu'est-ce que tu lui conseilles Qu'est-ce que tu conseilles à ton fils ou à ta fille Essaye de bosser là-dessus aussi en donnant virtuellement un conseil. Tu te rends compte que ben finalement, ok, tu as juste à suivre ce conseil-là, que tu donnerais aux autres. Et enfin, dernier petit exercice, on a toujours tendance, lorsqu'on a une décision à prendre, à se rendre les choses encore plus compliquées qu'elles le sont et à vouloir penser que quoi qu'il arrive, ça ne peut pas être simple. C'est forcément difficile. Et évidemment, ça crée un blocage immédiat qui... Bah effectivement, on va rendre la chose encore plus difficile que prévu. Euh, Alan Cohen, dans Enough Already, nous demande si on ne serait pas des addicts à la difficulté. On veut toujours rendre les choses plus difficiles qu'elles le sont. Il a un antidote qui est très simple, qui est de faire péter cette barrière inexistante. On se demande juste, OK, et si c'était facile Et si c'était beaucoup plus simple que je ne le pense Qu'est-ce que je ferais si finalement la décision était excessivement simple à prendre Rien que de se poser ces questions-là, on s'ouvre en fait à une éventualité, qui est que ça pourrait être plus facile, on commence à se dire que, bah ouais, ok, c'est peut-être un peu plus simple que prévu en fait. Et comme la réponse, on l'a vu on la connaît déjà, elle est déjà à l'intérieur, elle devient directement plus évidente. Et donc avec ces trois petits exercices, on rajoute un peu de clarté sur les réponses qu'on a déjà en nous. Ça nous permet de les faire sortir un peu plus souvent, ça nous permet de les suivre un peu plus souvent, et de vivre une vie du coup qui est un peu plus authentique parce qu'on devient vraiment l'acteur de nos décisions. On ne va plus chercher des réponses à droite à gauche. Okay, donc trois exercices. Ton toi de 110 ans. Qu'est-ce que tu conseillerais de faire pardon, à ton enfant s'il était précisément dans la même situation Et enfin, et si ce n'était pas aussi difficile que ça en a l'air Et si c'était simple Ce sont des choses assez concrètes. On peut se mettre à bosser là-dessus dès maintenant, là, dès la fin de cet épisode-là. Et progressivement, en mettant un peu plus de conscience sur ces exercices-là, on gagne en clarté. Et cette clarté on l'a déjà vu plusieurs fois, c'est toujours la première pierre, quel que soit le domaine concerné. On veut plus de clarté sur ce qu'on a euh, envie de travailler. Je te laisse là-dessus, j'espère que ça te parle, que ça t'inspire. Euh, je te mets un lien en description pour t'abonner à mes mails privés pour recevoir la centaine de morning notes que j'ai déjà écrites. Euh, J'envoie, tu le sais bien, un mail chaque matin pour t'enseigner ce que j'apprends au travers de mes lectures, de mes expériences, de, de ce que j'essaye de faire dans la vie. Tu reçois gratuitement une leçon par jour pour optimiser ta vie, pour actualiser ton potentiel, pour fermer ce gap dont on discute en permanence entre ton toi actuel et ton meilleur toi possible. Euh, je te retrouve dès demain matin, du coup, dans le prochain mail. À très bientôt dans un nouvel épisode vidéo ou un épisode de podcast. Excellente journée à toi. Salut